0: Hello， 大家好，欢迎收看我们新一期的《一传上网》我是，我是 Andy， 我是 z o 我们这几天啊，其实聊了很多关于排球的一些呃故事啊，包括一些比赛其实我们现在在网球世界当中啊，法国网球公开赛也是正在呃进行的如火如荼当中。然后我们现在录制的这个时间应该是刚刚进行完法网的第一周，对吧？对
1: ，呃，是我看男子好像是上半区已经决出来八强，下半区好像还在打。女子是相反，就感觉最近其实是有一点幸福的烦恼，就是法网跟 W L 来回切换，都有点分身乏术了。对，而且两个
0: 时区不一样，因为一个在日本打，一个在法国打，所以你如果要想同时兼顾两边的比赛的话，嗯、等于是你要从早上一直看到第二天早上，这其实挺
1: 挺折磨人的。对，对确实，而且呃，大家平时也都有其他的事要去忙，所以嗯，我们还是边聊边说吧。
0: 是的，其实今年的法网在开赛之前就有很多不一样的因素出现，就注定的今年的法网感觉可能会成为呃从过去的法网到未来法网的一个转折点、嗯。我觉得其实最重要的一个因素就是因为红土之王纳达尔没有参赛，对我他没有参赛对于整个赛事的一个传播力啊，包括影响力肯定是有影响的。尽管他自己表示说他没有来参赛，法网依旧是法网，但我相信对于看着他。这一代球员成长的球迷来说，他不出现在罗兰加洛斯，这个感觉肯定是不一样的
1: 。是的，是的，是的，我的感受也是呃这样的，就觉得今年可能法网的整个关注度可能会稍微弱一点点，也有可能是因为呃我们中国军团的表现，呃我们我觉得我们不然还是先聊一聊。就是之前咱们第一期或者续那个当时预测的那个事儿吧，我觉得我都想把这个
0: 忘了。你真的又把这个事儿给提起来，这个我觉得太丢脸了。之前还在。对，之前还在网上就信誓旦旦的说，啊，因为我们之前在那个球的网球，包括一些什么样的平台啊，就是去大概看了一下签表，然后自己稍微做了一下预测，结果就我看好的球员，就是现在几乎已经所剩无几了，而且大部分就是首轮出局的那
1: 种。嗯，对啊，我当时还说，嗯，黑特克列的梅总说不定今年能创造个那个卫星，他果然放了卫星首轮就出局了，还还咱们当时还想着什么，就是小商跟。呃，阿炳能就是上演一场中国德比，结果两个人也比较可惜。呃，尤其小商嘛，就是呃打了五局比赛，尤其前两局领先，前两盘领先的情况下，最后输掉了。嗯，但是毕竟才十八岁嘛，我觉得未来可期。嗯
0: ，对对对，因为其实不光是呃大家可能期待的一些中国选手，就是可能呃过早的出局，其实在整个。你看种子的一个，他们的一个成绩，感觉这些种子，尤其是呃，可能是中下段的种子，比如说什么九到二十啊这个区间内的，感觉大家都夭折的比较早。对
1: ，尤其谁谁还预测本期奇境四强来着
0: ？啊，谁？我怎么没听说过？不知道，
1: 知道大家可以听听,听,听,听,听,听听。不知道，不知道
0: ，不知道。谁说本期棋
1: 要进四强的<笑>？我记得很清楚，他说张志珍能进八强。<笑>不过张志珍这次确实还不错啊！我看了打鲁德的那一场，他其实第一盘和第二盘的整个状态，还有进攻力，嗯，和呃对对手反拍的那个压制，我觉得其实打的都特别好。嗯，尤其是我们能在男子是是是，而且尤其是在就是大家都不太擅长的宏图场上，能打到三十二强这个高度，我觉得也是相当了不起。就是确实有点可惜，有那个扳手腕的能力是是，但是确实还是大赛经验，或者说是打五盘三胜这种比赛上的那个分配体力啊，或者是经验上，还是稍微跟就是比较老谋深算的鲁德比起来，还是稍微差点意思。但我相信肯定会越来越好的。
0: 对，因为张之珍其实打鲁德，鲁德是呃去年法网的亚军，虽、嗯、然、就是、他今年。其实他的一个表现肯定是比去年有所下滑的，但是他既然能够在上个赛季拿到两座大满贯的亚军，就肯定这不是一个偶然的事件，这其实证明鲁德他确实有他的能力所在。对，所以我们需要正视张之臻和鲁德之间的一个呃，可能无论是呃实力的一个差距，包括比赛经验的一个差距。但其实张之臻打鲁德的时候，我们。也打得还不错，第一盘是赢了，对对，但是到后面之后，鲁德确实他的一个。经验更多啊，他的变化更丰富，嗯、就稍微打的张志臻有一点点在关键分上把握住，呃、啊，把握的没有非常好，对，所以其实后面几局丢的，呃，也是在各个方面因素的一个结果吧。因为其实网球比赛它的一个特殊的一个积分方式，嗯、包括它的一个这样的一个五盘三胜大满贯的这样一个呃赛制吧。我觉得其实对于呃球员来说，他需要去会打球和会打比赛，我觉得这是两个不同的事情。嗯，对，就很多球员你会打球，但你但你不一定能够赢下这个比赛，因为网球的关键分是非常多的，你有可能一局 love game 爆发，下一局你拼的你死我活的没有拿下，但其实你最后的小分还是一比一平，对，所以你，对我觉得职业网球选手他要打比赛的话，一定要学会去分配好你的体能，分配好你的精力，然后在关键分上要去做的更好。那我觉得对于张之臻来说，这绝对是他。成长的一个宝贵经验吧。他其实打的大赛经验肯定是没有鲁德多的，但是经过了这么多的一些，无论是呃成功还是失利，对他来说都是经验上的一个积累。所以我觉得张志珍还是未来可期的
1: 。嗯
0: ，那聊完男子球员，我们来聊聊中国金花
1: 呗。嗯。金花
0: 这一边，其实老实讲、啊，我一开始没有想到，就是走到最后的会是王心宇，就真没想到
1: 。你跟我一样，你如果要我
0: <笑>对，因为你如果要我去呃排序的话，我可能王心宇反而是放在最后的位置啊
1: ？是吗？就是如
0: 果，嗯、就是如果撇开那个张帅身体的原因啊，嗯、王心宇，呃，王心宇，然后那个郑清文、啊，然后朱琳、啊嗯，其实我感觉在这几个人当中，好像。我对其他三
1: 个人可能会比对王心雨要更乐观一点，嗯、我不知道 Theo、嗯、是怎么想的。嗯、呃，我当然我也在第一期就咱们第一期播客里我也说了，可能我还是更看好郑钦文。呃，当、嗯、时可能我也是对王心雨，就是尤其相比起王左来说，王右的存在感尤其是在红土上会相对差一点，包括他本人是可能也表示就是在。是是呃，红土球场上可能不如在硬地上打的那么自如，但我觉得可能往往也就是这种比较放松的心态，然后让他能就是呃打得越来越好，就闯进三十二强，赢了布里森和哎首轮打的是谁啊？布兹科瓦，对布科瓦，对，嗯，虽然跟就是同年龄段当时在青少年打的那个斯瓦泰克的时候交手的时候，可能会有一些场面上。呃，有一些不是特别呃占优势，但我觉得这个其实你只要站到那个场地上，站到那个舞台上，你跟他交手，你就可以知道自己有哪些差距。我觉得这是一个非常好的一个，就是一个进步，就是你站在那儿知道有什么差距，可能下来之后我也知道了方向或者是前努力的一个呃努力的一个阶段，这样其实是对自己也是有好处的，而且对自信心的积累其实也是好的。对，对对对。
0: 因为王星瑜其实他当时我们在预测的时候，他首轮打布兹科娃、嗯，然后觉得因为布兹科娃是比较呃稳定的一名选手，嗯，对，也可以说说也、呃、也可以说是呃就是可能。呃，某一档球员的一种试金石的那种感觉，嗯嗯嗯嗯对，所以其实当时王新宇能够直落两盘战胜布斯科娃、啊，对于我来说啊，就是我觉得是非常惊喜的，嗯，就是我是没有想到，我我可能想到他会赢，但是没有想到会是直落两盘的胜利。虽然6比四、七比六这个比分并不是拉得很开，但是我觉得至少在整个场面上，他是完全把自己的一个。呃，能力都发挥出来了，就是在比赛当中能够去发挥出自己的能力。嗯、我觉得这也是你在啊一名选手在重要赛事当中调动自己状态的一个非常重要的一个方式。是的，对，因为我之前呃，我之前看过那个阿加西的自传嘛，因为很有名那个网，嗯，它里面有一句话，对我来说就印象非常深刻，就是他说，呃，作为一名职业的网球运动员，你要想赢下这一场比赛，你不是要做到自己最好的状态，你是要比对方。做得更好，是我觉得这句话让我非常的受益匪浅。嗯，对，就是就是很多人觉得，就可能有的球员啊，他可能赢了，然后说他其实打得特别差，但是他赢了。啊、然后也有的是那种，就是他其实打得，哎场面还不错，但他输了。嗯、这就是很奇怪的一种一种表现，就你可能场面很好看，但你没有拿下这场比赛的胜利。对。但确实啊，你在网球比赛当中，你没有办法保证你每一场比赛都是你最佳的状态，这是不可能的。嗯。嗯但是你要想怎么样？比如说我今天，呃，对面拿出了百分之六十的状态，我怎么样能够拿出百分之七十的状态？这是非常重要的一个能力。我不需要每一场都打出百分之百，我只需要比对方好就行。嗯，对。所以我觉得王新宇其实，呃，这几年可能在重要的比赛当中存在感不是那么的高，但是我觉得他也是在有默默的去提升自己的一个啊、呃、能力和状态。毕竟他年轻的时候，其实呃很多呃业内的人是对他还是比较看好的，比如沙
1: 拉波娃，对吧？今年。其、这、实、个、一系列巡回赛，我觉得王新宇表现嗯也是不错的。虽然不是说那种大步流星的去进步的，但是其实嗯，相当于是一个比较稳定的一个状态。比如华鑫也进了那个女单的决赛，虽然最后输输给了那个朱琳、啊，但是就是在一些呃比较有级别的赛事上，其实他就能达到一个稳定的轮次了。剩下的可能就是需要去在技术上或者在心理上去再做一些突破。只要戳破了那层。那层窗户纸，我觉得可能会有更好的一个呃表现呃。我还想再说说，其实我觉得郑钦文是挺有点可惜的，因为嗯呃怎么说呢？呃，我觉得呃钦文其实相当于是说在法网成名的嘛，就是尤其是对对对那一场跟对对对就是去年跟去年
0: 的、啊啊、斯瓦泰克那一
1: 场，真的看的让大家就是振奋人心，觉得啊中国网球中国女网是不是又有新的希望了？嗯、今年的。跟普丁塞娃的那场，我也是看了，我觉得确实在整场发挥上，一个是对手的经验比较老道，另外一个就是各种手段也比较多。郑钦文可能在应对上，或者是在自己的发球这个环节上，其实做的可能还是不够精细，所以呃，把这两届法网女单呃法网女单八强就输给输掉了普丁塞娃，呃，我觉得还是蛮可惜的。真但,但是场面上。就是呃一度我觉得需要去吃速效救心丸的那种，就是还是有机会的，就是跟他交手，但是比较可惜，长经验嘛，只能这么说了，嗯，而且是,、嗯、是来第二年嘛，嗯
0: ，对。这其实也跟我刚刚说那个其实有一点类似啊，就是你在比赛当中，大家去年对于郑钦文最呃记忆犹新的一个印象之一吧，肯定就是他在法网当中和苏亚泰克的那场比赛，虽然最后是输了，但是都说呃在呃索亚泰克夺冠的这条路上是郑钦文对他的威胁最大，对,对,对，但是也我觉得也是需要去想一下，为什么我们呃郑钦文能够就是表面就是在场面上看起来不是那么吃亏，但是最后是呃没有拿下比赛，当然这一方面有。身体的原因，另一方面，我觉得也是在呃参加比赛的这样的一个经验上，包括他打普廷赛瓦，普廷赛瓦是非常。呃，有经验的一名选手，虽然他可能不是说成绩多么那么顶尖，但是他成绩绝对不差。嗯。然后他打球也很有自己的风格，包括在比赛的气质，包括一些呃各种技战术的运用，我觉得他的手段是比郑钦文要更丰富一点对对，所以他在比赛当中，尽管可能在某些场面不占优，因为他也能够去拿下一些重要的分数，从而顺势拿下整场比赛的胜利。我觉得这也是郑钦文需要去呃在通过比赛的积累吧，去不断学习的一些东西。嗯。需要丰富自己的普兰库，是是是，但是其实郑兴文，呃，可能就是小郑算是这么多年无论呃。我觉得可以包括男子吧，就是男子和女子中国大陆的选手当中，就是天赋，可能大家都觉得他天赋是最好，的，因为他在最年纪最小的时候就展现出了非常大的一个潜能，对、嗯，然后所以大家都对他寄予厚望，就感觉他好像每一场比赛就得像巅峰的小威廉姆斯一样，就是那种神挡杀神佛挡杀佛那种感觉，但是我觉得。对，也不能揠苗助长。就是小郑也才这么年轻，嗯、你想想，这么年轻的时候，他能够拿来到世界前二十，已经是多么多么牛的一个成绩了。嗯、你想，如果是把娜姐放在现在这个时代，肯定都已经就就喊娜姐退役，可能要喊她退役退了十年了吧？就，但是人家就是可以在之后。<笑>就是你，我觉得大家需要对球员需要多一些的宽容。当然，很多球员是非呃很多的球迷是非常理智的。这个我作为一个观众，我也能够看在眼里。就有时候觉得，呃，郑钦文就是打引号的说啊，有一点恨铁不成钢那种样子。但其实郑钦文还在一个成长期，他的技术动作还没有完全的定型，包括他的呃身体，包括他的一个打法，我觉得他也是在不断的去摸索当中，所以也会出现这样的波动。比如说在。今年的法网当中，他的好像大家觉得他的那个发球突然一下变得不好
1: 了
0: 。对对，之前很多人觉得他的发球是最厉害的一个环节，但是今年好像是因为啊、呃、改了一些发球动作的原因，所以好像这个发球的效果就出不来。而觉这也是非常。非常能够去理解的一个事情，因为我不知道大家就可能，呃，知道之前一批球员的观众应该知道，之前沙拉波娃也是改过发球的一个、嗯、对对,对那个方法对对。他当时刚改发球的时候，<笑>对，其实我记得印象特别深刻，因为他当时跟娜姐打法网半决赛的时候，其实就是他在那一段时间、嗯、其实呃那个失误的控制不是特别好的那个时候。嗯，然后当时最后一个球，我就觉得他要发，当时我。记得特别清楚，我就觉得他要，嗯、我就觉得他要发双误。我当时看了直播，然后结果最后就真的发双误了。<笑>对，所以其实你想，沙拉布瓦这样顶尖的球员，他在改动作的时候也会出现这样的起伏期。对,对,对。所以像这种出现这样的起伏期太正常了。嗯、你连萨巴伦卡去年年初的时候还是一局可以发几十个双误那种的，嗯、对吧、嗯？但他度过来之后，他的这个技战术的改变绝对是有帮助的，不然他们也不会随意的去改动作。没错。对，所以我觉得郑棋文他在对对,对,对,对吧？是的、嗯，他整个过渡过来之后，肯定会带来一个不一样的一个更好的效
1: 果。嗯、没错，没错，我们期待吧，敬、嗯、请期待。
0: 我觉得王心宇好像，因为我刚看了一下那个比分直播啊，王心宇现在就我们录比赛的这个时间，他应该是正在打呃打女双，对他和谢淑薇好像是赢了第一盘了，赢了
1: 已经，我刚刚刷到、啊、已经赢了，晋级女双八强，反网女双八强、啊，哇，真的一分钟之前，对对对对对，哇，而且还击败了是科兹克和舒尔斯，对对对对就是大家可
0: 能不知道，对面这对组合被对对对被称为是金花克星，
1: <笑>不错不错，可以。
0: 对，你看，说明就是你突然一下，就是可能，就是可能大家俗语说开窍了，嗯。一下王新宇在单打赛场上，在双打赛场上就是两路齐飞。
1: 嗯
0: ，没错，没错。对，嗯，我觉得今年这个法网的表现，肯定对于王新宇整个的呃职业生涯来说，也是一个非常有突破的一个里程碑。很有可能他未来的职业生涯，就因为嗯、呃、今年这一场赛事的一个提升，而突然一下就往上迈了一个台阶，都、嗯、这都是有
1: 可能的。嗯。那聊完中国金花，我们来聊聊其他的选手，比如种子坟墓啊，或者是大热，这样子的。对，因为
0: 其实大家很多人说，嗯、呃，在我之前看了一个统计啊，但是我当时没有存下来，就是好像在前两轮淘汰了得有十几个，快二十个
1: 种子吧。嗯，但是我现在看，就是女呃男单的八强对阵，上半区是阿尔卡拉斯对西西帕斯。还是比较呃，这呃，然后下呃下边是那个德约科维奇和卡恰诺夫，是一个比较正常的。嗯、然后现在正在打的是呃鲁内和还有鲁德，我感觉他们俩会师应该问题也不大。嗯、剩下呃另外一个十六强的四分之一区是迪米特洛夫、兹维列夫，还有西凉冈人和、呃、西冈凉人。啊，西冈凉人和谁、啊哎呃？艾切维里。艾切维里。对对对，他们。好像，嗯。对，大家可能觉得
0: 就种子淘汰的比较多，但是好像大热都还在哈。嗯，你像阿尔卡拉斯、德约科维奇、路德、鲁内，其实都在，好像只有梅德韦德夫掉队了。其他的一些大家比较期待的，<笑>就是有夺冠希望的选手，好像都是在千表当中。我
1: 、哦、这个嘴，
0: <笑><笑>所以我觉得可能男单在就是到了八强，甚至到四强、半决赛这种，就是硬碰硬的那种对决
1: ，整个的一个观赏性
0: ，包括、啊、话题度都会上来
1: 。嗯，那女单这边呢是，呃，下半区的八强是已经呃出炉了，是穆霍娃打帕夫柳琴科娃，对，还有斯维特利娜打萨巴伦卡嗯嗯，嗯，是的，嗯，然后上半区呢这边现在还斯,斯瓦泰克，啊，玛雅也进了，玛雅和,对和贾巴尔，贾巴尔，
0: 贾巴尔也进了。对对对
1: 然后，呃，高夫这边我估计应该是斯韦，呃，斯瓦泰克和高夫争夺一个四强名额，希望不要毒奶了
0: ，<笑><笑>最后变成特苏兰科打施米德洛娃。那<笑><笑>我这边真的要退出，
1: <笑><笑>退出预测界。对，你关于女单这边你有什么想聊的吗？因为一开始啊，就是我我得再说本西奇那
0: 个事儿、嗯，为什么会把本西奇排到四强？因为四分之三区就是感觉。就是大家都有机会那种感觉，嗯嗯嗯、对，所以最后从四分之三区现在还剩下穆霍娃和帕布柳琴科娃，对，这也是可能现在排名不高，但是也是在之前大舞台上有过非常好表现的，就是老牌的这样的强敌，嗯，对，所以我觉得你像本西奇、佩古拉都在这个赛区，反而是出局的比较早、嗯，然后像结果是帕布柳琴科娃和穆霍娃会师了四分之一决赛，我觉得这个对阵也非常有意思。就其实，在赛前我肯定我我没有想到帕布伦科娃能够进八强，是真的。嗯，就因为他其实今年的状态也不好，虽然他他的突破是在法网突破的嘛，拿了亚军，之前是卡巴，但是今年能够再回到自己最熟悉的八强，我觉得也是有惊喜的
1: 。嗯，没错。嗯。
0: 然后包括穆霍瓦，很多人都说他是种子炸弹，就可能因为自己身体老是出现伤病啊，就是参赛的也不是特别多，所以世界排名没有办法到一个很高的高度，嗯、然后老是就是排不上种子，结果其他种子都不愿意碰上他、嗯，因为他是有实力的。没错，对，所以这也是帮助他进入了八强。所以他们俩无论谁进四强，我觉得都挺好看的。嗯
1: 、<笑>那咱们要不然再
0: 对，然后另外下面的，呃、另外这预预,预呃。不敢了，其实真不好说，因为我觉得两人真的五十五十，就是就是真的是五十五十，我甚至想不出来谁会更占优势一点。嗯，真的，算了，还是交给交给大家现场去看吧，我们不要误导大家了，已经误导了好久
1: 了。嗯、<笑>还好我们周天量还不高，误<笑>导不了可能会被投诉，误导打不了多少人，对。
0: 然后其实下面四分之四区的四分之一对阵是萨巴伦卡对斯维托利纳，我觉得萨巴伦卡进八强，这个肯定百分之九十五的人都想到，但是斯维托利纳能够进入八强，哦，其实是很多人都没想到的
1: 。确实是这样
0: 。对，因为斯维托利纳确实最近的在场外的话题度很高啊，加上他又，呃，我想想他身上的 buff 啊，就是呃乌克兰的国籍。然后产后复出，嗯，然后一直一直连败之后，突然取得连胜，嗯，然后还是法国媳妇，嗯，就是就是各种 buff 叠满了，嗯，然后我觉得这对他来说反而可能成为了一种就是催化剂，可能这些的 buff， 这些场外的一些因素吧，成为了他在今年法网当中突然一下状态又恢复到一个很好的这样的一个呃这样的一个动力上，对。
1: 而且他下轮要打萨格伦卡、嗯，我觉得应该还挺好看的，嗯，又、就是非常有话题度的一场比赛，也是攻守，就是攻与守之间的比赛，应该确实还是是是是，嗯
0: ，对，所以所以特蕾娜突然的回春也是，就今年法网就是一直都在意想不到，意想不到，
1: 对，确实，这个我也是没想到，嗯、<笑>是,的是的，是的。上半区还有斯维
0: 亚泰克和特苏伦科，现在就是录的时候还没有比啊。嗯，我觉得斯维亚泰克应该问题不大吧。嗯，对，说好的不预测。主要在<笑>。Sorry， 主要是女单这边最大的一个出现一些变动，就是莱巴金娜突然的退赛对对对对，我觉得这是非常大的一个变动。对对对不然的话，其实上半区很有可能半决赛是、嗯、呃那个斯维亚泰克对,对,对,对莱巴金娜，对对,对,对,对因为他是我看报道说是就是病毒性感冒,对对对对是是性感冒，嗯，对，也是非常的可惜啊，就是对在比赛当中，然后一下让整个的上半区就是变得更加开放了，好像斯维亚泰克就变成一家独大那种感觉了，嗯。嗯对，但是我觉得像上半区的贾巴尔也不好说。对,对我觉得高福肯定按照过往的战绩啊，<笑>包括什么的打不过苏亚泰克、嗯，但是贾巴尔还是有可能去给苏亚泰克造成一些麻烦的。
1: 没错，没错，嗯，我也是这么觉得是的，那法网这边，你觉得最后决赛对阵？不然咱们猜一下吧。<笑>
0: 决赛对阵，嗯
1: ，男单、女单好猜吧？嗯，女
0: 单萨巴伦卡打苏亚泰克啊，我觉得这就是就是不需要动脑子的猜法。但是我我也觉得这是可能就是几率最大的一个猜法。嗯，对，就是
1: 头号种子打二号种子、嗯嗯嗯嗯，可以。我我其实我也觉得是这个大概率是这个，看咱们准不准吧。男单难男
0: ,男单主要是这些人怎么都在上半区呢？对，<笑>阿尔卡拉斯、西西帕斯、德约科维奇都在上半区，<笑>就是他们三个当中最多只有一个进决赛，甚至有可能是让卡恰诺夫进决赛
1: 。<笑>这么敢想吗
0: ？万一哎，然后卡恰诺,诺夫也是进过大满贯四强
1: 的，我知道。
0: 万一呢？虽然几率不大、嗯，但是我觉得今年的法
1: 网真的是一切皆有可能。对，对真的进入八强之后，你男单是真的好看，尤其是上半区。是，嗯，对。然
0: 后下半区这边，我觉得好像貌
1: 似可能还是鲁内是不是机会更大一点？我也觉得还是鲁内机会大。嗯，毕竟今天的开场歌曲是我,我看了鲁内的那个采访之后专门放的，夹带私货。对，夹带私货。哇。就是有这个，希望能够给鲁内带来一点好运吧。嗯，我觉得鲁内下半区应该突围能成功，上半区就看是谁了吧。私心给一个德约吧。嗯，德约又打鲁内吗？对，私心给德约。那、哎、这个阵
0: 容，其实我更想看阿尔卡拉斯打鲁内，青春之战嘛。就是想要，就是这个新老交替交的更彻底一点。嗯。对，就是想看两个，就是可能未来的新王之间的对话。但是德维克维奇确实就是跟我们之前其实聊过的一样，虽然他可能呃来到红主赛季之后表现并不是非常好，但是一旦到了这样的大赛，就整个人的状态调动的就完全不一样
1: 了。那是必须的，毕竟是是这样的一个级别的运动员，这样级别的一个球星，那自然到了那个。最重要的大赛一定会把自己的最好的状态调动出来的，所以我还是比较看好德约。对，而且其实德约打的也算是比较轻松到现在一盘没丢
0: 。嗯嗯、对,对,对，我觉得,觉得他的体能也是一个非常好的一个，嗯，呃，保一个那个保证吧。嗯，对，我觉得可能对于他来说更多的是自己的一些困难，反而是对手给他带来的困难不大。当然，他整个进晋级之路上也没有。呃，碰到非常难打的一些对手啊、哦，对，是的
1: 。那可能最
0: 难打的就是打弗吉娜那一场、嗯，稍微弗吉娜也算是有红土实力的选手，但是但是在关键分上的这样的一种呃老道程度吧，弗吉娜肯定是比不过德约的
1: 。嗯，我也是这么觉着的。嗯，那我们今天法网的还有什么想聊的吗，安迪
0: ？其实最近刚刚还有就是。一些算是，呃，就是法网讨论度非常高的一个
1: 事情、啊嗯嗯，也不能算
0: 花边吧、嗯，因为它其实就是发生在场地中央的事情啊。
1: 就是在让我,让我来猜一猜，嗯，是不是猜一下女双退赛那件事儿、嗯？对对对，被判负那件事是应该是
0: 被判女女双那女双那个事儿。对、嗯、女双那个事儿，其实最近的那个讨论度好像就是感觉法网没有什么热度啊，就给他炒了一个新闻出来。嗯。嗯对，因为法网当时是在呃女双的一场比赛当中，是由呃托莫和布兹科瓦的组合对阵加藤未唯和苏加迪的这个组合。然后其实这个阵容的这个这个对抗啊，其实就没有什么特别大的关注点。但是因为在呃比赛进程当中啊，加藤未唯在一次就是将球其实死球之后，他是想把球打到场边给球童，但是不小心击中了球童。对，然后主裁是给予了警告，就是对加藤魏维这个事件进行了警告。但是这时候，他们的对手布斯科娃托莫认为这个判罚太轻了，嗯，有一点上诉的意思，在和主裁进行沟通，认为应该呃把这个判罚再加大一点。然后可能比赛也中断了，得有几分钟，快十分钟吧。然后主裁和赛事官员商议之后，就直接判加藤魏维和那个苏加迪负了啊。我也是
1: 看了一下那个视频，啊、但是，嗯、呃，反正就大家我看就是众说纷纭的，也不知道这个事儿。我不是安迪怎么看
0: ？就因为这个事儿，大家很自然的可以联想到之前在美网上小德的那一个事件、啊。我觉得那个事件肯定是比这个事件要呃发酵的更为大一点。大家可以去搜一下那个片段，因为网上有很多那样的一个片段。其实是加藤未唯是在往对面。然后相当于是半侧身背对着球网，然后随手一挥，嗯，然后不小心击中了球头。然后其实这个距离是很长的，嗯，对，然后你的规则也确实在这，你也确实打到人了，所以这个判罚也确实是，你要说判吧，你也可以判，然后大家就是发酵的点在于是托莫和布兹科娃的一个做法、嗯，这也是大家讨论的一个点，反而和当年美网小德的那个是讨论的重点不一样，嗯。对，因为这一次是主裁一开始给予了警告，然后布斯克娃、啊、和托莫认为，呃，这个警告太低了，他他们说你把那个球童都打哭了，怎么怎么样，然后然后就需要给他一个更大的一个惩罚，但是也有。呃，很多网友啊，在通过那个直播的画面，包括一些截图啊，什么什么什么什么的去推断，因为布兹科娃和啊、呃、托莫只是不断的在说那个球童被打到了，然后哭了，多么多么伤心，但是他们自己其实并没有去安慰球童，然、嗯、后他们反而是在那就是有一点呃幸灾乐祸的那种感觉，然后包括去呃要求他们去加大惩罚的力度，其实就是希望主裁去直接将这场比赛判给他们，这样他们就不用打了。嗯、啊，这也是对，是那个。
1: 呃，整个事件争议最大的点吧
0: ，是是是，因为这个是就是有,有点相当于是对手在呃希望去左右主裁的一个意思，然后去希望得到一些自己有利的判罚，反而让大家觉得他们俩有一点胜之不武的感觉。
1: <音>我觉得就是今年的法网，呃，关注度或者是从呃比赛激烈程度来说，就从我自己个人来说，可能我关注的不是特别多，嗯、但是对对，感觉到了八强之后。对对对嗯整个比赛的那个精彩程度跟对决应该会立马拉上一个档次，所以就是希望大家在法网第二周可以看起来，因为正好 V N L 也是处于一个休赛，女排是属于休赛期，男排其实也要开始打了，但是我们可以穿插来看，就是可能把呃网球的这边也可以照顾一下，就是因为正好是到了最关键的时刻了嘛。是的，因为像大满贯两周的比赛，嗯
0: 、其实不光对呃球员是一个考验，我觉得对于观赛的球迷来说也是一个持久战。很多人可能一开始特别兴奋、嗯，然后每天熬夜看球，看完了第一轮、第二轮，然后后面就熬不动了。我觉得你反而可以把你的精力啊、什么时间啊，都留在可能更重要、嗯、更关键的一些场次，嗯、也就是马上要呃已经开打的第二周。对对，知道后面的场次、啊、对可以那些重点的场次都可以看起来
1: 。嗯。而且有的球员真的是看一次少一次了，真的确实是,是,是这样。<笑>是的，是的，嗯。那我们今天第四期节目我们就先到这儿呗。好的，嗯，也是非
0: 常感觉录这个确实有一点录上瘾
1: 是吗？录上瘾了。所以我们第
0: 五期什么时候
1: ？第五期我们第五期是不是可以做法网的综述？我们是可以等
0: 法网打完那天聊聊男排什么的。
1: 也可以，男排居
0: 然没开始，嗯、男排也可以打几场之后再那什么。对对对
1: ，然后女排之前可以再聊一聊，嗯，三两下开始，嗯，可以。那我们想个结束语，好，你来。我觉得其实刚才那个结束已经很好了，下一个。下<笑>期再,再见，就是之前那个说呃下一期录什么的，啊、之前那个就已经很不错了。我们可以再补个再见，拜拜，或者是再补一个再见。嗯 ，OK， 你可以说一个结束那我们这一期就到这儿，然后拜拜，拜拜，就就 OK 了。好嘞，嗯，好嘞，来三二一走。嗯，欢乐的时光啊 ，OK， 欢乐的时光<笑><笑>，等一下，等一下，不要，其实那个不要,要，不不，我想
0: 要来，想想要来一下那个感觉 okay. ，OK， 嗯。欢乐的时光总是短暂的，这时候我的脑海当中已经响起了《难忘今宵》的主题曲。我们这一期的遗传上网就到这里，要跟大家结束了。虽然也不用这么的伤感，因为我们肯定下一期又会尽快和大家见面。对对，但是这一期就到这里啦、嗯！非常感谢 Theo 和 Andy 又陪大家聊了这差不多半个小时
1: 的时间。对，今天我们来聊网球，也希望大家可以多多支持，多多留言。多多讨论，对大家
0: 有什么想法可以多多跟我们进行互动，同时也可以把如果觉得我们的这个内容还不错的话，也可以多分享给你身边的球友、球迷
1: 朋友们。对，我想喊话，我希望我,我
0: 们能够做起来
1: 。嗯，我想喊话一位我的粉丝，他说我在微博上是艺人，然后在电台里就在播客里是 I 人，我不知道现在他是什么感受，不知道他会不会听这期啊？哦、嗯，哎 ，E 是外向还是内向来着 ？E 是外向。啊，所以你在播客是内向啊？嗯，我我不知道啊，他是给我这么定义的
0: ，是不是我是不是我就是太张扬了，显得你比较内向
1: ？嗯，也没有吧。嗯，
0: 可以，那下一次就交给你来，就是主 Q 了。下一次你来做外向，我来做内向。啊，还可以。我下我下一期我下一期来就是树立一个安静的美男子的形象，还可以这样吗？<笑>可以的，可以的。人设还可以这、啊、对，人设都是可以捏出来的嘛，对吧？当代女娲就是我本人，哎，<笑>好嘞，那今天这一期就先到这里啦，大家下期再见，拜拜。拜拜拜拜